0: MJP, mois de jeûne et prière, avec le frère Samuel Danglade. Le thème que je veux apporter avec nous, réduit euh, à quelques mots sur les conseils de ma femme, est quelques principes d'économie biblique. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, dis-lui, quelques principes d'économie biblique. Quelques principes d'économie biblique. Le thème était à peu près deux ou trois fois plus long. Mais il m'a été conseillé de faire court et de faire simple. La Bible est en train de nous parler d'un certain nombre de conseils, d'un certain nombre de sagesse, d'un certain nombre de principes euh, concernant la question de l'économie, de la gestion euh, des biens que Dieu pourra nous confier. Et euh, on veut essayer d'étudier ensemble quelques principes aujourd'hui et demain qui vont nous aider à pouvoir, par la grâce de Dieu, réussir non seulement à vivre, à recevoir, mais surtout, à bien gérer l'abondance que Dieu a prévue pour nous. Et cela, c'est quelque chose qui est très important. On va voir, si le temps nous le permet, à peu près dix principes. Cinq principes, aujourd'hui, dits fondamentaux, élémentaires, simples, basiques. Et demain, cinq principes qui seront peut-être un peu plus complexes, soit dans la compréhension ou soit dans l'application. L'idée, c'est de partir directement sur un cas d'étude, de... Si c'est possible, de m'accompagner avec un piano. Aussi. Je disais que nous allons partir sur le cas d'étude de la personne de Joseph dans la Bible. Joseph, c'est un homme qui, après quelques années, enfantera notamment deux enfants, et puis il dira que Dieu m'a donné l'abondance alors qu'il était dans un pays étranger. Mais lorsqu'on est en train de voir et d'étudier la vie et le personnage de Joseph, en dehors d'une lecture prophétique, rien ne prédestinait à ce qu'il puisse vivre l'abondance en réalité. Ce n'est pas une personne qui était... Euh, programmé, euh, humainement parlant, à vivre l'abondance. Il, il est passé par un certain nombre de situations qui euh, auraient mis euh, la majorité d'entre nous ou de ses contemporains euh, carrément en fait, sur un, un, une période d'arrêt, de, de stop complet, voire de mort. Vous voyez, euh, en général, on ne sort pas d'un puits dans lequel on a été jeté. Vous voyez euh, Normalement, quand tu es jeté... Euh, dans un puits, tu restes là et puis tu meurs. Mais il, il est sorti de ce puits-là. En, en général, normalement, quand on est esclave, on ne va pas plus haut. On va pas plus haut. Vous savez, euh, le rôle d'esclave, ce n'est pas euh, comme le salariat dans une entreprise où tu as la possibilité, à mesure de bonnes performances, d'être éligible à une forme de promotion. Il n'y a pas de promotion pour un esclave. Mais bizarrement, Joseph a passé d'étape euh, après, après étape. Il a été mis en prison, accusé de choses extrêmement graves, accusé notamment d'attouchement sexuel et sur la femme d'une personne très importante. En général, tu ne sors pas de prison euh, lorsque tu es un esclave immigré accusé d'agression sexuelle. Mais en fait, en dehors de la lecture humaine qu'on pouvait avoir sur la vie de Joseph, une lecture prophétique, spirituelle, permettait de comprendre qu'en réalité, bien sûr que si, il était destiné à l'abondance. Vous savez, bien aimé, il y a toujours deux niveaux de lecture dans la vie d'un homme. Il y a la lecture selon les hommes et il y a la lecture selon Dieu. Il y a la destinée des hommes et il y a la destinée de Dieu. Il y a les circonstances humaines et il y a ce que Dieu avait dit à l'origine. En fait, le monsieur était encore un enfant que Dieu avait déjà parlé sur le fait qu'il était appelé à, à avoir un rôle prépondérant dans sa famille et à être une bénédiction forte pour, pour, pour toute sa famille et pour tout son peuple. J'aimerais véritablement dire à quelqu'un, en dépit des circonstances par lesquelles tu passes, en dépit des difficultés par lesquelles tu passes, ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui s'accomplira certainement. Alors, on est en train de voir un homme, effectivement, qui, qui était destiné spirituellement à l'abondance, mais peut-être pas humainement. En tout cas, on ne pouvait pas présager de ça si on n'avait pas entendu les prophéties qui étaient sur sa vie. Et puis, après un long cheminement en Égypte, voilà qu'il se retrouve à être devant Pharaon. Pourquoi parce que cet homme avait notamment la capacité d'interpréter les songes. Mais on va voir que tout ce qu'il va faire après, ça n'a pas un lien direct avec la spiritualité, mais avec le management. Pour dire bien aimé que quelqu'un comme moi, par exemple, aime énormément le management, mais n'oublions jamais que la première solution qu'on apportera à la Terre, c'est la solution spirituelle. Ça c'est quelque chose qui est très 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 important. En réalité, l'Égypte avait besoin d'un manager. Mais avant d'avoir besoin d'un manager, il fallait quelqu'un qui avait la capacité d'interpréter les songes. Donc, après avoir fait beaucoup d'études, après avoir fait beaucoup d'analyses, beaucoup d'examens, après avoir développé la connaissance, après être un grand intellectuel, n'oublie jamais d'être aussi spirituel. Parce qu'en réalité, c'est souvent la porte spirituelle qui nous permet de pouvoir accéder. Et ensuite, nous restons dans le palais royal grâce aux compétences que nous avons bien aimé dans l'année de l'abondance, n'oublie pas d'être spirituel. Regarde ton voisin, dis-lui, n'oublie pas d'être spirituel. Alors, lorsqu'on est en train d'étudier euh, ce texte que nous avons lu dans Genèse, euh, chapitre 41, on est en train de voir que Pharaon, justement, il avait deux songes. Les deux voulaient dire exactement la même chose, les deux étaient en train d'annoncer qu'en Égypte, Dieu allait faire succéder une période d'abondance de sept ans, et ensuite, une période de famine de sept ans. Le premier principe que j'aimerais partager avec nous, c'est le principe de la saisonnalité. Quelqu'un dit avec que moi la saisonnalité. Le principe de la saisonnalité, il énonce simplement, simplement la réalité du caractère éphémère de l'abondance. Il présente le fait que la vie est une succession de périodes d'abondance et de famine, de périodes de faveur et de retour à la norme, et qu'ainsi, il faut donc tirer un profit maximum de la saison d'abondance. Amen. Je vais m'attacher à rester à chaque fois le plus pratique possible. Mais si, j'aimerais que nous puissions déjà comprendre que la vie et l'économie est faite de saisons. Toutes les saisons ne se valent pas. Aujourd'hui, lorsqu'on étudie le cours économique, nous parlons par exemple notamment de l'inflation. Nous voyons qu'il y a des périodes propices à investir, des périodes non propices à investir, des périodes dans lesquelles il y a entre guillemets l'abondance, d'autres périodes dans lesquelles il y a la famine. Et ces situations d'abondance ou de famine peuvent être liées à plusieurs facteurs. Ils peuvent être liés à la spiritualité du peuple. Lorsqu'un peuple s'éloigne de Dieu, il peut arriver que Dieu puisse le frapper par la famine. Mais c'est lié aussi à la gestion. Il y a des peuples qui gèrent bien leurs ressources et qui arrivent à maintenir un niveau d'abondance sur la durée. Mais la chose qui est importante à savoir, c'est que bien que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne serons pas toujours exemptés du contexte économique du pays dans lequel on est. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire au départ. La norme, c'est de dire que le peuple de Dieu vivra et les bénédictions et les malédictions liées à la terre dans laquelle il est. Ça, c'est la base. On doit comprendre ça, bien aimé, que lorsqu'on est en train de parler, bien aimé, de l'inflation, l'inflation, ce n'est pas comme l'esprit de mort. Vous voyez l'esprit de mort ou l'ange de la mort dans Exode Il regardait lorsqu'il y avait le sang sur le linteau des portes et lorsque le peuple des enfants de Dieu avait mis le sang, l'ange de la mort ne passait pas. Mais tu peux être marqué du sang de Jésus, quand tu vas faire tes courses, tu payes quand même plus cher. Amen. On est d'accord tu fais tes courses, le sang de Jésus ne te permet pas d'avoir la réduction anti-inflation. Parce que nous sommes amenés de base à vivre et les bénédictions et les malédictions, et les périodes fructueuses et les périodes infructueuses du pays dans lequel nous sommes. Lorsque vous êtes en train d'étudier la Bible, vous voyez plusieurs fois que même les enfants de Dieu traversent les temps difficiles que traversent les pays dans lesquels ils se trouvent. Matthieu, chapitre 24, versets 7 et 8, nous parle du fait que une nation s'élèvera contre une autre nation dans, les fins de, dans la fin des temps, un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Ici, si vous êtes en train de voir une période difficile traversée par la nation, mais qui touchera quand même les élus et le peuple de Dieu. Acte chapitre 11, verset 27 à 29, nous parle du fait qu'en ces temps-là, il y avait des prophètes qui descendaient de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et il annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il y a des personnes qui sont chrétiennes, peut-être et probablement rempli du Saint-Esprit, mais qui passe quand même par la période de famine qui était en train de frapper toute la terre. Acte 7-11 nous parle d'autrefois, du temps des pères des, du peuple hébreu, et nous dit qu'il y avait à l'époque une famine qui survint dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Même les pères dans la foi ne trouvez pas de quoi se nourrir en période de famine. Ici, bien aimé, j'aimerais nous faire comprendre que nous sommes appelés à vivre les difficultés du pays dans lequel nous sommes. Et lorsque Dieu, par sa grâce, annonce une période d'abondance, c'est un régime de grâce et c'est un régime de faveur dont il faut absolument profiter et profiter rapidement. Ici, je suis en train simplement de dire que cette année, c'est l'année d'abondance 2025, on ne sait pas. 2024 est une année de faveur et une année de grâce. 2024 est une année de bénédiction, mais on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Lorsque nous étudions les différents miracles d'abondance divine dans la Bible, nous voyons que plusieurs fois, il s'agit d'une abondance qui est éphémère et qui ne dure pas. Nous voyons notamment cette femme, par exemple, qui était dans une période difficile. Elle va voir le prophète et puis on lui dit simplement « Ok, va voir tes voisins ». Prends un maximum de vases et puis cette petite fiole d'huile que tu as, renverse dans les vases et tu vas voir que ça renverse dans les vases, ça aura la possibilité de remplir autant de vases que tu auras. Elle le fait, premier vase, deuxième vase, troisième vase, mais à un moment donné, la Bible dit, l'huile s'arrêta. Pourquoi Dieu n'a pas permis que cette petite fiole soit un réservoir illimité à vie Cette femme n'aurait plus besoin ensuite de pouvoir quémander à qui que ce soit. Mais quand bien même ce miracle est divin, ce miracle reste éphémère. Amen, amen. Vous avez quelque chose et un miracle qui est très semblable à Sarepta lorsque le prophète Élie prophétise qu'il n'y aura plus de pluie. Lorsqu'il n'y a plus de pluie, ça crée aussi automatiquement, par phénomène météorologique, une famine, une crise. Il manque beaucoup de choses. Dieu envoie le prophète Élie vers une veuve à Sarepta et puis il va ordonner à cette femme de nourrir le prophète. Et aussi longtemps que le prophète était chez elle... Elle ne manquait de rien dans sa maison. Mais c'était aussi longtemps que le prophète était chez elle. Étudiez cette formidable histoire du miracle de la multiplication des pains. Cinq pains, deux poissons pour nourrir toute une foule. Mais c'était un soir. Comme on aime bien dire, Jésus n'a pas ouvert une boulangerie chrétienne et n'a pas multiplié le pain tous les autres soirs dans lesquels il réunissait les disciples. Autrement dit, bien aimé, nous devons savoir que le monde prophétique est fait de saisons et que nous devons être capables de nous ajuster avec les saisons pour pouvoir travailler convenablement. La période d'abondance, bien aimé, c'est une saison et c'est une saison qui ne durera peut-être pas toute la vie. Rares sont les personnes qui ont connu une période d'abondance divine à l'échelle de toute leur vie. En général, c'est une saison qui vient à un moment donné et qui repart. Plaise à Dieu que pendant cette saison nous puissions en profiter efficacement. Bien aimé, il faut donc saisir au plus tôt les opportunités permises par la saison d'abondance. Il ne faut pas perdre un jour de cette année, une semaine de cette année, une seconde de cette année, parce que tu ne sais pas quelles seront les saisons par lesquelles Dieu nous fera passer pendant les prochains temps. Éphésiens chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul exhorte sagement en disant « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Bien aimé, les jours sont mauvais, alors nous devons racheter le temps, alors nous devons profiter. Toutes les saisons ne se valent pas et lorsque tu comprends ça, tu agiras avec vitesse. Lorsque tu comprends ça, tu agiras avec rapidité. Bien aimé, cette année, n'appelons pas tout « précipitation ». Il y a des fois, ça sera la sagesse divine. Il y a des fois, il y a des périodes, il y a des saisons dans lesquelles on n'a pas le temps de réfléchir pendant 50 ans. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Je vais apporter un court témoignage. J'ai déjà glissé quelques éléments de ce témoignage les années passées. Mais pour édifier quelqu'un, je nous a permis, avec Delphine, en période de pandémie, pendant la Covid-19 en 2020, de pouvoir acheter un appartement dans lequel nous vivons encore aujourd'hui et dans lequel nous sommes heureux. Quelque chose est si intéressant et si édifiant pour moi dans ce témoignage. J'ai toujours eu l'ambition, la volonté de pouvoir acheter un appartement. Lorsque le Covid est arrivé, ça a bouleversé un petit peu les plans, les mariages, les fêtes sont annulés, etc. etc. Pendant plusieurs mois, j'ai commencé à perdre la foi par rapport à ce projet et je n'y pensais même plus. Pour moi, c'était littéralement impossible. Un jour, bien-aimé, je me réveille, et lorsque je prie, Dieu dépose dans mon cœur, retrouve la foi, et cherche un appartement maintenant. Je finis la prière, seloger.com, et vous connaissez tous les autres sites. Et puis là, je trouve, je vous passe des détails, je tombe sur une annonce qui n'existait pas qui n'avait jamais existé, que je n'avais jamais vu, que personne n'avait jamais vu, qui revenait d'être posté quelques minutes avant que je puisse arriver sur le site. Je dis, il y a des saisons dans la vie, il y a des périodes prophétiques, il y a des moments qu'il ne faut pas laisser passer. Instantanément, j'appelle Delphine, qui était à ce moment-là ma fiancée, je lui dis, Chou, j'ai prié, j'ai l'impression que Dieu m'a dit quelque chose. J'ai cherché, regarde sur quel annonce je suis tombé, un appartement neuf qui termine dans quelques mois. C'était une personne qui l'avait déjà acheté et au final qui n'avait pas obtenu son crédit, donc on l'avait remis sur place. Pendant qu'on est en train de parler, mon père descend, mon père biologique, et puis il me dit « Samuel, pendant que je suis en train de te voir là, je vois une porte qui s'ouvre et qui va se refermer très vite. » Je ne sais pas si tu as un projet, mais si tu as un projet, sache que c'est maintenant et ce n'est pas demain. Je suis choqué. Je dis, tu as entendu Elle dit, non, je n'ai pas entendu. Je lui, répète, je lui répète mot à mot ce que mon père a dit. On réfléchit. On appelle par rapport à l'annonce. Le monsieur nous appelle et nous dit, écoutez, ce bien-là, on vient de remettre l'annonce. Soit vous venez le visiter aujourd'hui, soit ça sera trop tard. Je m'habille. On va visiter. Bien-aimé, je nous passe le témoignage. On a obtenu un appartement grâce à un jour de sensibilité spirituelle. Bien-aimé, lorsqu'on est en train de parler de la saison d'abondance, ce n'est pas une période qui durera toute la vie. C'est une période, c'est une saison, c'est un moment, c'est une opportunité que Dieu nous donne qu'il faut savoir saisir. Bien-aimé, il est important pour nous cette année d'être prophétique. Il est important pour nous cette année d'avoir l'audace de nous lancer dans les projets que Dieu mettra dans nos cœurs. Amen. Deuxième principe que je veux partager avec nous, donc qui fait suite, le principe de la planification prophétique. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la planification prophétique Le principe de la planification prophétique énonce l'importance de planifier les entrées et les sorties à venir, d'anticiper les besoins futurs. Et cette sage anticipation peut se faire sur la base des révélations prophétiques reçues par le Seigneur. Lorsqu'on est en train d'étudier le texte que nous avons lu, nous sommes en train de voir ici que Joseph a eu à planifier l'avenir. Et Joseph a eu à planifier les 14 années suivantes. Prends ton âge, rajoute plus 14 ans. Je ne sais pas jusqu'à combien ça t'emmène. Il y a des personnes qui refusent de faire ces calculs. Il ne faut pas nier la réalité, bien-aimé. <rire> bien-aimé, Joseph a planifié les 14 années suivantes. Ça, bien-aimé, c'est la spiritualité prophétique. Il a planifié, il a réfléchi à ce qui allait se faire. Et il a même découpé ces 14 années suivantes en 7 ans d'un côté et 7 ans d'un autre côté. Et il avait un plan. Il avait un programme. Il avait réfléchi à ce qu'il allait faire par la suite. Bien aimé, lorsqu'on est chrétien, on ne vit pas au jour le jour. Il y a des personnes qui interprètent mal la Bible et qui dit à chaque jour suffit sa peine oh. ». Bien aimé, à chaque jour suffit sa peine, oui, mais Dieu n'est pas contre que nous puissions planifier un petit peu les choses. On ne vit pas au jour le jour. Et l'avenir et les projets que nous avons dans nos cœurs peuvent se planifier. Planifier, c'est calculer, c'est réfléchir, c'est examiner, c'est préparer les ressources nécessaires à la saison suivante. Je sais là où Dieu m'emmène, alors je prépare l'avenir aujourd'hui. C'est ça planifier. Planifier, c'est préparer l'avenir aujourd'hui. Et il est triste de voir que certaines personnes païennes qui n'ont pas la connaissance de l'avenir que Dieu a prévu planifie mieux les choses que les chrétiens qui ont le Saint-Esprit et l'Esprit de Révélation. Bien aimé, planifier n'est pas une notion antibiblique et planifier ne va pas contre la souveraineté du Saint-Esprit. Mais justement, lorsque nous avons capté la pensée de l'Esprit, nous pouvons donc planifier pour nous préparer à vivre ce qu'il avait justement prévu. Bien aimé, une comparaison euh, amusante nous est proposée dans Proverbes chapitre 30 verset 25 et nous propose d'être édifiés par quatre animaux qui sont d'ailleurs tout petits. Et Proverbe 30 verset 25 nous parle des fourmis. Les fourmis, peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Donc même des fourmis ont la capacité de planifier. Bien aimé, j'espère que nous serons cette année plus sages que des fourmis. Luc chapitre 14 verset 28, Jésus parle et dit « Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. » Psaume 90 verset 12, le psalmiste dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Bien aimé, parfois on a beaucoup de grands rêves. Et on veut se retrouver beaucoup plus haut que là où nous sommes aujourd'hui. Mais pour aller beaucoup plus haut, il s'agit simplement de gravir les étapes les unes après les autres. Tu peux avoir des grands objectifs de te retrouver dans des hauteurs, mais apprends à discerner quelles sont les étapes, marche après marche, qui te permettront de pouvoir y arriver. Et bien aimé, j'aimerais nous dire, on peut planifier et bâtir nos vies sur la base de la révélation prophétique que Dieu nous aura donnée. La parole de Dieu est suffisamment digne de confiance pour qu'on puisse planifier tout notre avenir là-dessus. Ici, on est en train de voir un homme qui a planifié l'avenir sur la base d'un rêve. Quelle spiritualité C'est-à-dire que rien, en dehors de ce que Dieu a dit, ne pouvait laisser présager qu'il y aurait sept ans de famine. Mais même dans l'abondance, il est en train de récupérer un petit peu. De récupérer. Pourquoi il fait ça Parce qu'il croit en ce que Dieu lui avait dit. Bien aimé, lorsque Dieu t'a donné des promesses, lorsque Dieu t'a donné des prophéties, travaille aujourd'hui par rapport à ce que Dieu t'a dit de demain. C'est cela la planification prophétique. Dieu t'a parlé d'un grand ministère. Gloire à Dieu Dieu t'a parlé d'une entreprise à l'échelle internationale. Gloire à Dieu Prépare-toi dès aujourd'hui. Commence à apprendre les langues. Commence à. Il n'y a, a pas eu d'amen là. Euh, commence à apprendre les langues. Commence à méditer la parole. Commence à. à Après. Je n'ai pas attendu qu'on me demande à la parole du salut de prêcher pour avoir des prédications. Et il y a des fois, vous pensez que c'est des rémas, c'est des choses qui datent d'il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans. Parce qu'on était déjà en train de se préparer. On était déjà en train d'écrire, on était déjà en train de noter. Je peux prêcher deux ans sans méditer. Mais je médite quand même, ne vous en faites pas. Et la dernière fois, je suis retombé sur pas un classeur, trois classeurs juste de méditation, de prédication. Devant, il y avait aussi, dedans, il y avait aussi des choses qui n'étaient pas vraiment très doctrinales parce qu'on méditait selon les connaissances qu'on avait sur le moment. Donc il y a des feuilles qu'on a jetées. Mais on avait la volonté de se préparer à ce que Dieu nous avait dit. Personne peut-être ne le savait, personne peut-être ne nous encourageait, mais on a cru que ce que Dieu a dit est suffisamment vrai pour qu'on puisse bâtir dessus. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que, la, que sa parole justement ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, sans donner même d'ailleurs de la semence au semeur. Nous sommes en train de dire, bien aimé, que la parole de Dieu, on peut la croire, on peut bâtir nos vies dessus. Jésus va même jusqu'à dire que celui qui entend sa parole et la met en pratique, il est semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur un rocher solide. Bien aimé, fais confiance en ce que Dieu t'a dit. Crois en sa parole, crois en ses instructions qu'il t'a données. Crois en ses révélations, en ses songes qu'il t'a donné, et commence à travailler dans ce sens. À quoi servent les prophéties sinon à nous inviter à aligner nos vies sur celle ci Lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas pour le plaisir de nous parler, ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité, sinon il n'a qu'à accomplir son plan directement. Mais si Dieu nous parle, c'est très souvent parce que nous avons un certain nombre de choses à faire pour pouvoir vivre ce qu'il a justement annoncé. Et il est important pour nous bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure cette année, de pouvoir entendre la parole de Dieu. Lorsque je méditais ce, ce, ce thème, j'ai dû, par nécessité, méditer l'ensemble des textes de la Bible qui parlent de l'abondance divine. Et je peux vous dire, c'est une étude longue, que je n'ai pas finie. Donc là déjà, en tout cas, j'ai au moins 15 prédications pour cette année. J'ai au moins 15 prédications. C'est prêt déjà. Mais bien aimé, dans l'un des messages qui n'est pas le message du jour, je parle de l'importance du prophétique pour vivre l'abondance. Lorsque vous regardez les personnes qui ont vécu l'abondance divine, vous allez voir qu'il y a deux choses qui reviennent dans 90% des histoires qui nous parlent de l'abondance divine. La première chose, ce sont les actes prophétiques. La deuxième chose, ce sont les actes de générosité. 90% des passages qui nous parlent de l'abondance divine, vous allez voir l'un des deux. Un acte prophétique, une, une pensée de Dieu qui est communiquée, et on pose un acte de foi là-dessus. Et un acte d'abondance. Non, un acte de générosité, pardon. Bien-aimés, lorsque nous voulons et lorsque nous devons vivre l'abondance, nous devons entendre ce que Dieu dit et agir sur la base de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice très important à faire. Vous allez voir que Pierre, il est dans une période de famine, entre guillemets. Il n'a rien réussi à pêcher cette soirée-là. Mais il a entendu la voix de Jésus qui lui disait de jeter le filet de tel côté. Et la Bible nous dit « Abondance de poissons ». Bien-aimés, nous, aujourd'hui, nous n'allons pas peut-être voir Jésus littéralement nous parler. Nous n'allons peut-être pas voir Jésus littéralement nous donner les instructions. Mais il nous a donné le Saint-Esprit pour parler de sa part. Et cette année, bien-aimés, nous devons être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit pour savoir de quel côté nous devons jeter le filet. Et dans beaucoup de passages, vous allez voir comme ça des actes qui sont posés, vigilance et maturité de mise, bien sûr, pour donc éviter les erreurs dans le prophétique. Parce que cette année, bien aimé, Dieu passera par la capacité que nous avons à l'entendre pour nous faire vivre l'abondance, mais il y a également un danger parce que le diable pourra passer aussi par l'immaturité prophétique pour nous pousser à prendre des mauvaises décisions et à miser tapis dans des mauvais projets. Regarde ton voisin, dis-lui, mets-toi en garde sur la question du prophétie. bien aimé la réussite et l'échec de cette année dépendront notamment de cette capacité que nous aurons ou non à écouter Dieu. Les personnes qui ne vivront pas l'abondance cette année, c'est qu'ils n'auront pas écouté Dieu. Et les personnes qui vivront l'abondance, c'est celles et ceux qui auront pris du temps à apprivoiser la voix de Dieu, à passer du temps dans la prière, dans le jeûne. Seigneur, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux me dire Et bien aimé, Dieu parle. Sincèrement, Dieu parle. Des fois, ça va vite. Et des fois, ça prend du temps. Il y a un projet que j'ai dans mon cœur que je ne vais pas mentionner là. J'étais surpris de voir combien Dieu a été comme lent à répondre. Et je prie, et plus je prie, moins j'ai de réponses. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe Et jusqu'à ces derniers jours-là, le 31 décembre, justement, j'ai eu la confirmation dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu parles encore. Et mais ça pourra prendre du temps, ou ça pourra aller vite, mais en tout état de cause, nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Et lorsque nous sommes en train de planifier prophétiquement, j'ouvre une parenthèse que je voulait apporter, c'est aussi de planifier même au-delà de nos vies pour la vie de nos enfants. On est en train de voir par exemple un homme comme David, la Bible nous déclare qu'il avait un projet dans son cœur, il voulait bâtir un temple à la gloire de Dieu, Dieu lui a dit non, c'est pas toi qui vas le bâtir, ce sont tes fils, c'est ton fils Salomon. Mais vous êtes en train de voir que David a quand même planifié les choses, mais pour que ce soit son fils qui puisse réaliser le temple. Bien-aimé, il est important d'avoir de ses parents, spirituels ou biologiques, qui ont la capacité de planifier non seulement les choses qui concernent leur vie, mais même la vie de ceux qui viendront après eux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je salue ma mère qui est dans la salle et qui a planifié les choses pour moi. Amen. Troisième principe, le principe de la cotisation sociale. Regarde, on va dilu le principe de la cotisation sociale. C'est simple dans l'économie biblique. Bien aimé, vous êtes en train de voir dans le texte que Joseph a eu à un moment donné à mettre en place les prélèvements sociaux. Joseph a eu à mettre en place un procédé dans lequel on allait récupérer 20%, un cinquième, 20% de l'ensemble des biens d'autrui. J'aimerais nous apporter quelques encouragements en cette année d'abondance à respecter la législation des hommes et de Dieu. Merci pour ces quelques Amens qui ne sont pas très abondants. Le principe de la cotisation sociale rappelle la réalité incontournable de la taxe et de l'imposition sur les revenus. Elle peut être humaine ou divine, mais dans tous les cas, ne doit pas être contournée. Le verset 34 du chapitre que nous avons lu nous dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Et vous allez voir que c'est justement au moment où il y avait l'abondance qu'on a commencé à rajouter un nouvel impôt. Et oui, c'est comme ça la vie. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est comme ça la vie. Bien aimé, la cotisation sociale, c'est quoi C'est la participation de chacun à la réussite de la nation. Et nous sommes justement dans un pays aujourd'hui où on comprend très bien cette notion, puisque d'ailleurs la France est l'un des pays où il y a, si ce n'est le pays, dans lequel il y a le plus d'impôts au monde. Mais ces impôts, nous sommes bien contents lorsque nous ne travaillons pas parce que nous pouvons bénéficier du chômage. Oui, je paye des taxes, oui, je paye mes impôts, mais bien aimé, lorsque je suis malade, je suis très heureux de pouvoir bénéficier des soins presque gratuitement avec ma carte vitale. Amen, amen. Je suis très heureux d'envoyer mes enfants à l'école, gratuitement, parce que c'est un système qui est mis en place dans lequel chacun contribue à l'économie collective qui permettra à celles et ceux qui en ont besoin de pouvoir en bénéficier. Le chrétien doit-il payer des impôts Le temps nous manquera d'aller dans les profondeurs de cette discussion. Mais Matthieu chapitre 17, verset 24, lorsque... Allons, allons, allons plus dans Marc 12, 13 à 17. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de... Plusieurs passages qui nous parlent de cette notion-là. On a voulu piéger Jésus pour le mettre en contradiction avec la politique du moment. Et puis la Bible nous dit qu'ils ont envoyé auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens afin de le surprendre par ses propres paroles et lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus connaissant leur hypocrisie leur répondu « Pourquoi me tentez-vous « Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ici, c'est l'un des passages dans lequel Jésus est en train de légitimer la réalité des impôts, des taxes, même des hommes, qui ne sont pas un péché et, comme je le disais tout à l'heure, qui sont très utiles. Alors, permettez-moi de prendre plus le temps de parler de la cotisation sociale selon Dieu. Amen, amen. La cotisation sociale selon Dieu, c'est-à-dire la participation de chacun des enfants de Dieu à la réussite de l'œuvre de Dieu. C'est ça ce que j'appelle la cotisation sociale selon Dieu. Alors, on peut aborder ce sujet de plusieurs manières, sous plusieurs angles. La question de la dîme, obligatoire ou non. La question des offrandes, obligatoire ou non. Oui, mais l'Ancien Testament, oui, mais le Nouveau Testament. Alors, pour faire tout simple, je nous proposerai de réfléchir ici juste sur la base de la logique et de la sagesse humaine. Amen. Sans aller dans les arguments spirituels mais d'abord dans la logique et dans la réflexion. bien aimé. lorsque nous avons nos maisons, nous payons pour que nos maisons puissent être avec un minimum de décence et puissent fonctionner comme il se doit, parce que c'est notre maison. Alors, lorsque nous sommes en train de dire et de croire en la Bible qui dit que maintenant nous sommes des gens de la maison de Dieu, ça veut dire que nous sommes aussi appelés à prendre soin de la maison de Dieu puisqu'elle est la nôtre, à prendre soin de l'œuvre de Dieu puisque c'est la nôtre. Ici, il il, il s'agit ici de l'ordre de la logique. Et nous avons plusieurs pôles de dépenses dans la maison de Dieu. Il y a la question, parlons de trois pôles de dépenses, si on n'a pas le temps, on pourra même finir cette affaire-là demain. Parce qu'il faut la finir. Amen alors, bien aimé, il y a au moins trois grands pôles de dépenses. Il y a les dépenses liées au fonctionnement général de la maison de Dieu, il y a les dépenses liées à la rémunération des personnes qui travaillent dans la maison de Dieu, et il y a les dépenses liées au fait de pouvoir apporter aux nécessiteux qui ont besoin de trouver ce qu'il leur faut dans la maison de Dieu. Okay C'est trois, trois grands pôles de dépenses quand vous étudiez vraiment en détail la, 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 notion, la notion biblique. Il y a le fait que dans la maison de Dieu, il y a, il y a des besoins, d'accord euh, Un exemple, par exemple, ici, c'est un exemple. Ici, par exemple, on est en location. On a notre bâtiment, on est en location. Alors, qui dit location, dit que chaque mois, il y a un loyer à payer. Ok Alors, ce loyer doit être payé pour que nous puissions continuer à faire le culte. Ça, c'est les besoins, les besoins habituels. Autre pôle de dépense, c'est que dans cette maison, pour que cette maison tourne bien, on a un certain nombre de personnes qui travaillent quotidiennement dans cette maison pour que la maison tourne et pour que nous puissions bénéficier de cultes de qualité et d'accompagnement spirituel de qualité. Donc la cotisation sociale permet aussi de pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir vivre décemment et je pense que personne n'est contre ça, amen. Et troisièmement, la maison de Dieu accueille aussi des personnes qui sont des nécessiteux. Des personnes qui peuvent avoir aussi des besoins matériels, des besoins humains. Et l'Église de Dieu, selon la pensée biblique, doit aussi se pencher sur la question de l'aide et de l'assistance aux nécessiteux. Alors, nous contribuons aussi à cela. Maintenant, en France, dans le pays dans lequel nous sommes, l'État demande qu'il puisse y avoir séparation entre ce qui relève du cultuel et ce qui ne relève pas du cultuel. Amen une séparation entre ce qui concerne l'Église et toutes les autres choses. C'est pourquoi vous allez voir que le mouvement évangélique en France est souvent constitué en deux associations différentes et distinctes. Les associations cultuelles, selon la loi 1905, et les associations culturelles, selon la loi 1901, les associations classiques. Alors, c'est pour ça que dans les églises, souvent, il y a deux associations mais qui répondent aux trois besoins généraux que la Bible nous présente sur la question de la cotisation sociale divine. Lisons un peu quelques passages des Écritures. Agé chapitre 1, versets 2 à 15, c'est un passage qu'on connaît certainement, qui est en train de nous parler de la maison de Dieu. Je vais le lire dans la version français courant, je pense qui nous dit ceci, « Agé annonça de la part du Seigneur, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Les gens de ce peuple affirment que ce n'est pas le moment de rebâtir mon temple. Eh bien, est-il normal que vous habitiez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine Je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers. Réfléchissez à ce qui vous arrive. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Vous n'avez pas suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas suffisamment à boire pour vous rendre gai. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Je vous le répète, moi le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. Montez sur les collines pour y chercher du bois et rebâtissez mon temple. Alors je serai heureux d'y recevoir l'honneur qui m'est dû. Je le déclare, moi le Seigneur. Vous avez espéré de grosses récoltes, voyez le peu que vous avez obtenu. Ce que vous avez ramené chez vous, je l'ai dispersé de mon souffle. Pourquoi cela Je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers. Eh bien, c'est parce que mon temple est en ruine, alors que chacun s'occupe activement de sa maison. Voilà pourquoi aucune pluie n'est tombée et rien n'a pu pousser. J'ai provoqué la sécheresse dans le pays. Sur les collines, dans les champs de blé, les vignes, les plantations d'oliviers et les autres cultures, les hommes et les bêtes en ont souffert et tout votre travail a été compromis. Passons le reste. Ici vous êtes en train de voir un texte dans lequel Dieu est en train de reprocher aux hommes et aux femmes de ne pas avoir suffisamment contribué de leur temps, de leurs énergies, de leurs efforts dans sa maison. Et vous êtes en train de voir dans ce texte-là que cette attitude de désintérêt du peuple de Dieu a eu à emmener comme conséquence une forme de malédiction. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque vous allez aller dans les versets suivants, vous allez voir que lorsque le peuple de Dieu changerait d'attitude, Dieu promet ensuite une nouvelle forme de bénédiction. Et là, vous allez voir dans Malachie chapitre 3, verset 10, la Bible dit, Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici, c'est très intéressant de voir que, en fait, Dieu n'est pas neutre sur cette question d'intérêt que nous apportons à sa maison. Je n'ai pas indifférent à la manière dont nous contribuons à la réussite de ce qui se fait dans son œuvre. Il y a des personnes qu'il va juger comme étant des personnes intéressées au bien de sa maison et il va bénir ces personnes-là. Et il y a d'autres personnes qu'il va considérer comme étant désintéressées au bien-être de, de sa maison et ces personnes, il va fermer les écluses des cieux sur sa vie. Bien-aimés, dans cette saison d'abondance, ayons la sagesse de savoir que Dieu prêtera attention aux soins que nous allons apporter à sa maison. Cela, c'est quelque chose qui est très important. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors « Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Vous êtes en train de voir, bien aimé, que il est possible de vivre l'abondance, mais il est possible, bien aimé, de recevoir l'abondance après l'abondance, selon la manière dont nous allons gérer la première que nous avons reçue. Il y a, bien aimé, quelque chose que nous devons savoir, c'est que pendant cette année, le Seigneur va nous envoyer des bénédictions déjà dans les premiers mois. Mais qu'allons-nous faire en ce qui concerne les cotisations sociales de Dieu Comment allons-nous gérer cette première portion d'abondance qu'il va nous envoyer Il ne va pas tout envoyer d'un coup. Dieu ne va pas nous envoyer dans ses premiers mois la totalité de ce qu'il est capable de faire. Il va nous envoyer une portion, une partie. Et puis il regardera. Et puis il va prêter attention. Comme Jésus qui est au temple et qui est en train de regarder comment chacun est en train de donner. Et il observe. Il dit mais cette personne-là, elle a donné de son nécessaire. Cette personne-là, elle a donné de son superflu. Bien aimé, dans cette année d'abondance, le Seigneur observera la manière dont nous allons la gérer. Et s'il nous trouvera fidèles, il pourra nous apporter plus en retour. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière.